0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Leyenda Urbana MX. En esta ocasión volvemos con los misterios históricos para hablar de una isla mexicana a la que se le podría considerar fantasma, pues actualmente se encuentra totalmente desaparecida. Sin embargo, existen una gran cantidad de registros sobre ella. ¿Qué le pasó? Vamos a descubrirlo en este episodio. Si ustedes introducen el nombre Isla Bermeja o Islote Bermeja en Google Maps, esta aplicación los llevará a un punto en el mar a unos 100 kilómetros de la península de Yucatán, marcado con un signo de interrogación. Pero si hipotéticamente quisieran tomar un barco y llegar hasta ahí, no lo lograrían. ¿La razón? Resulta que la isla no existe, pero se teoriza que en algún punto de la historia sí lo hizo. ¿Por qué se cree esto? Bueno, si consultamos antiguos mapas de América, realizados durante el siglo XVI, XVII y XVIII, podemos ver que en el Golfo de México hay una pequeña extensión de tierra bautizada como Bermeja, ubicada en la latitud 20 grados 33 minutos norte y en la longitud 91 grados 22 minutos oeste. Y estamos hablando de mapas realizados por portugueses, españoles e incluso italianos, como el de Herman Moll, de 1732, o el de Tomás López de Vargas, de 1758. De hecho, en la Carta Etnográfica de México, que data del año 1864, hay registros sobre la isla. Así que por mucho tiempo se creyó que, efectivamente, en aquel punto existía una isla. Pero no se le daba mayor importancia. Sin embargo, este territorio comenzó a ser más relevante a finales del siglo pasado, específicamente a finales de los años 90, cuando se descubrió que en la zona conocida como Hoyo de Dona Occidental, precisamente cerca de la isla Bermeja, había un alto potencial de encontrar yacimientos de petróleo. Como no podía ser de otra forma, esto llamó la atención de los Estados Unidos de América y se pidió a México revisar el convenio sobre los límites territoriales que se había establecido en 1978. Esto con el fin de obtener ventaja y poder acceder a una mayor zona marítima para instalar sus plataformas petroleras, y, por consecuencia, de tener más de este preciado hidrocarburo. Aquí es donde entra en juego la Isla Bermeja, y es que en 1978 no se habían ratificado los territorios establecidos en el convenio antes mencionado, y ahora había que hacerlo, porque en caso de confirmarse que la isla estaba en el sitio indicado por los mapas, México ganaría mucho territorio marítimo frente al vecino del norte, porque a partir de la isla se medirían unas 100 millas náuticas para marcar el límite del territorio nacional, lo que significaba una gran porción del hoyo de dona occidental y al mismo tiempo de la zona petrolífera. Entonces, el 5 de septiembre de 1997, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Marina, inició una misión de reconocimiento a bordo del buque de investigación pesquera H-04 Onjuku. Se hizo un patrón de búsqueda de 322 millas náuticas cuadradas, y según el reporte que le hizo el contraalmirante Néstor G. Amador al subsecretario de Marina de aquel entonces, el día 5 de septiembre a las 7 horas arribó el buque a la situación geográfica latitud 22 grados 33 minutos norte, longitud 91 grados 22 minutos oeste, no habiéndose encontrado el supuesto Islote Bermeja. Esto, como podrán imaginarse, activó las alarmas del gobierno mexicano. ¿Qué había pasado con la isla? ¿Cómo podía haber desaparecido? Tras la fallida expedición y al no tener pruebas de la existencia de la isla Bermeja, en el año 2000 se firmó entre México y Estados Unidos el Tratado sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en el que se usó el Parque Nacional Arrecife-Alacranes como referencia para el territorio nacional, por lo que el hoyo de dona occidental cayó en manos estadounidenses. Se estima que esto fue un golpe millonario, ya que se traduce en una pérdida de alrededor de 22.600 millones de barriles de petróleo que se hubieran podido extraer de la zona. De cualquier forma, la Comisión de Marina no se quedó con los brazos cruzados y determinó que era necesario llevar a cabo una investigación para encontrar las causas y motivos que influyeron en la desaparición de la isla. Además, se solicitó el apoyo de instituciones académicas y gubernamentales, como la Zagarpa, el Museo Nacional de la Cartografía, el Colegio de México y el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, entre otras, para, a la par, hacer otra investigación pero de carácter cartográfico y bibliográfico. Durante esta investigación, se hallaron 17 mapas y otros tantos documentos que van desde el siglo XVI y hasta el siglo XIX, en los que se hacen referencias a la Isla Bermeja. Incluso, en 2009, estos hallazgos se llegaron a exponer en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en una exposición titulada ¿Dónde está la Isla Bermeja? Ese mismo año, 2009, se llevó a cabo otra búsqueda, con un mejor equipo tecnológico y con más gente especializada, para determinar la posible existencia o el destino que había sufrido la isla Bermeja. Esta nueva expedición estuvo a cargo de los Institutos de Ciencias del Mar, de Geografía, de Geología, de Geofísica, de Investigaciones Antropológicas y de la Coordinación de Investigación Científica todos pertenecientes a la UNAM. Fue así como el 21 de marzo de ese año, 30 minutos después de la medianoche, zarpó el buque de investigación Justo Sierra desde el puerto de Tuxpan, en Veracruz. La investigación de campo duró varios días en los que se hicieron diversos estudios multidisciplinarios y en los que se recorrió una gran extensión del Golfo de México. Finalmente, la búsqueda se dio por finalizada el 27 de marzo y las conclusiones fueron las siguientes. Número 1 De acuerdo con el estudio multidisciplinario realizado en las coordenadas 22 grados, 33 minutos norte, 91 grados, 22 minutos oeste, no existe alguna isla, ni tampoco rasgos que puedan identificarse como vestigios de la isla Bermeja. Y número 2. Los documentos encontrados por los responsables de la investigación geohistórica contienen evidencia suficiente para sugerir la existencia real de la isla Bermeja como una entidad distinta de Cayo Arenas y de otras islas de la región. Esto quiere decir que el equipo no encontró nada relacionado con la isla ni ninguna prueba de que hubiera existido siglos atrás. No obstante, Tampoco descartan al 100% su existencia, pues se determinó que hay por lo menos cuatro sitios en los cuales podrían existir vestigios de la isla Bermeja, pero para cubrirlos se necesitarían más expediciones en el futuro. Pero ese no fue el único ni el último esfuerzo. La Comisión de Marina formuló un requerimiento de información al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI solicitando todos los documentos, estudios, imágenes satelitales, cartas de navegación del Golfo de México y cartas batimétricas nacionales e internacionales que estuvieran en su poder, a fin de profundizar los conocimientos sobre el tema. El Inegi, a través de la Dirección General de Geografía, efectivamente hizo lo solicitado, y tras una ardua investigación llamada Análisis de información para definir la supuesta existencia de la isla Bermeja, también en 2009, el instituto pudo señalar que De acuerdo a la información de datos batimétricos, cartas náuticas e imágenes satelitales mostradas, se permite afirmar que no existe ningún elemento que emerja sobre la superficie del mar en esa zona. Entonces, si en las expediciones e investigaciones modernas con tecnología de punta no se ha podido encontrar a Bermeja, ¿cómo es que en la antigüedad se sabía de la isla? ¿Cómo es que fue cartografiada y puesta en los registros durante tanto y tanto tiempo? A pesar de que en las expediciones no se encontraron ni indicios ni vestigios sobre la isla, con el tiempo han surgido teorías sobre lo que pudo haber ocurrido con ella como para que ya no haya rastro. Algunas que hasta parecen, o más bien son, teorías de conspiración. Las primeras de ellas apuntan a fenómenos naturales. Por ejemplo, hay una en la que se dice que el cambio climático fue el responsable, pues un deshielo en los polos generó un aumento en el nivel del mar que pudo haber hundido la isla. No suena tan descabellado esto, tomando en cuenta que la supuesta isla era una porción muy pequeña de tierra. Sin embargo, esta hipótesis quedó descartada tras la expedición del 2009, pues ahí se determinó que la profundidad que hay en dicha área corresponde a 1.472 metros, y un aumento en el nivel del mar solo habría sumergido la isla unos cuantos centímetros bajo la superficie, máximo medio metro una alteración del nivel del agua tan grande como para dejarla más de un kilómetro sumergida bajo el mar, se habría manifestado también con graves consecuencias en todas las costas del mundo. Otra teoría relacionada con la naturaleza indica que la isla en realidad era un banco de arena o un arrecife de corales, y que un fuerte maremoto lo destruyó. Incluso pudo haber sido algo menos grave como la erosión marina que con el paso de los años lo fue desgastando hasta eliminarlo por completo. Las teorías más alocadas apuntan a un plan malévolo orquestado por la CIA y el gobierno estadounidense a finales de los años 90. Todo para destruir la isla y de este modo hacerse con el hoyo de dona. Así es, muchos creen que secretamente los norteamericanos fueron a la isla y la dinamitaron por completo. Otros, que más bien lo hicieron con bombas de hidrógeno, y algunos más aseveran que utilizaron tecnologías ultra avanzadas para desaparecerla sin dejar rastro alguno y sin levantar sospechas. Las teorías más congruentes, por así decirlo, nos hablan de que los primeros navegantes y cartógrafos pudieron haber tenido errores de apreciación al ver a lo lejos tierras que en realidad no estaban ahí. Es decir, que fueron víctimas de ilusiones ópticas o espejismos. O también pudieron haber tenido errores de cálculo al colocar en los mapas islas reales, pero en ubicaciones equivocadas. Ubicaciones en las que en realidad no hay nada más que agua. También se pudieron haber incluido algunas islas gracias a información equivocada, obtenida por fuentes humanas y no porque las hayan encontrado en los viajes. Y muchas veces, ya que aparecían estas islas fantasmas en algún mapa, este era copiado y replicado, por lo que se iba manteniendo el error por mucho tiempo antes de que se comprobara lo contrario. De hecho, el término isla fantasma se refiere justamente a esto que les acabo de comentar. Su definición es una isla que aparece en la cartografía histórica por un periodo de tiempo más o menos largo... ...hasta que finalmente se confirma su inexistencia. No hay que confundirlas con las islas míticas, como la Atlántida y algunas otras de ese estilo... ...que más bien aparecen dentro de mitos, leyendas o algunas obras literarias. Entre algunos otros casos de islas fantasmas alrededor del mundo... Podemos encontrar, por ejemplo, a la isla Crocker, encontrada por Robert Perry, un explorador estadounidense que decidió hacer una expedición en el año de 1905 para llegar al Polo Norte. Esta expedición fue financiada por el millonario George Crocker, quien aportó la jugosa cantidad de 50 mil dólares. Bueno, resulta que durante esa expedición, mientras estaba acampando en el cabo Thomas Hubbard, el explorador Perry supuestamente divisó una masa de tierra a unos 200 kilómetros mar adentro y decidió llamarla Tierra de Crocker en honor al millonario que lo estaba financiando. A partir de ese momento la Tierra de Crocker empezó a aparecer en los mapas de la época y siguió apareciendo durante décadas. Sin embargo, en expediciones futuras hechas en barco nunca se logró encontrar la isla. Aún así, no se descartaba la posibilidad de su existencia y no fue sino hasta 1937 que la zona fue sobrevolada por otra expedición y tampoco se le halló por ningún lado, por lo que en ese momento sí quedó descartada por completo y dejó de ser incluida en los mapas. Se piensa que Perry vio un espejismo, que los efectos ópticos le jugaron una mala pasada y por eso creyó ver tierra a lo lejos. Pero hay quienes piensan que se lo inventó todo y que justamente lo hizo para ponerle el nombre de Crocker a su falsa isla y de este modo obtener más dinero de aquel millonario. Esto último se refuerza sabiendo que Perry era un tipo del que había que dudar mucho, y es que en 1909 hizo otro viaje al polo norte y según él logró llegar y se convirtió en el primer hombre en alcanzar esa proeza pero hasta el día de hoy se tienen sospechas sobre si lo que dijo fue cierto, porque hay muchas incoherencias en sus anotaciones, en sus mediciones y en sus registros. En fin, ¿será que algo similar pasó con Bermeja? Lamentablemente no lo sabremos y seguirá siendo un misterio su aparición en los mapas y en los registros de aquellos años pasados. Si a ustedes se les ocurre alguna otra teoría, Coméntenmela en redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana mx en Facebook e Instagram y como @leyenda_umx en Twitter. En las recomendaciones de hoy está un canal de YouTube argentino que me encanta y justo en uno de sus videos fue que escuché por primera vez de la Isla Bermeja. Se llama Un Mundo Inmenso y está dedicado exclusivamente a la geografía. Entonces, si quieren conocer más curiosidades relacionadas con esta materia, no duden en visitarlo y ver sus videos. Ahora bien, si están dispuestos a leer con todo lujo de detalles y de una forma completamente académica lo que ocurrió y lo que se encontró en la expedición del 2009 realizada por la UNAM, además de conocer su metodología y sus objetivos específicos, hay un libro llamado ¿Dónde está la isla Bermeja?, Estudio multidisciplinario sobre la posible existencia y destino de la isla Bermeja. Análisis oceanográfico, aéreo y geohistórico cartográfico. Mismo que fue publicado por el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados en 2010. De hecho, ahí obtuve mucha información interesante y relevante para poder armar este episodio. Con esto damos por concluido el tema de este día. Espero que les haya gustado. A mí personalmente me terminó apasionando el enigma. Si quieren seguir escuchando este tipo de cosas, síganme y activen las notificaciones. Así no se perderán ningún episodio futuro. Nos escuchamos hasta la próxima.
1: Have catch eating the same dinner three days in a row, dreaming of something better.